Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej och välkomna tillbaka till min filosofiska salong. Det är alltid lika spännande. Idag har jag bjudit in bakterieprofessorn vill jag kalla det för. Men du har gjort det känd för att man bland annat inte behöver tvätta händerna så ofta. Agnes Vold, du får rätta mig om jag har fel. Klinisk bakteriologi heter det. Om man ska få formulera det helt riktigt. Aron Flam som var här nyligen i vårt judiska tema som vi hade där vi pratade om judisk humor. Men nu är du här så egenskap av dig själv och du är komiker och skribent. Det är korrekt. Och vi, jag tänkte att vi skulle knyta an först och främst till vårt tema den här veckan. Eh, jag kan bara peka på den här plantan som snart ska tillbaka till där den hör hemma. Det är alltså en cannabisplanta och den har vi fått låna därför vårt tema är ska cannabisen släppas fri? Frågetecken. Vilket man gör i olika länder. Den här är jag plast ska jag säga annars hade jag blivit anhållen för innehav av narkotika. Vi har en av de strängaste lagstiftningarna i västvärlden faktiskt. Men min fråga är egentligen om verkligheten. Varför räcker den inte till? För det är ju inte bara cannabis utan det är ju alla möjliga berusningar som människor genom alla tider har ägnat sig åt. Vad tror mm. du, Agnes Wold? Nej men alltså alla... Rusmedel, de verkar ju via receptorer som vi har för våra egna substanser. Fast det blir mycket mer då. Så att, eh, det är klart att du har känslor som eh, ja, du har normalt. Men, men eh, med våra egna små transmittersubstanser. Och så, och så kommer du med en drog där du kanske gör det hundra gånger mer då. Eh, så, så det är inte så konstigt att du vill känna dig lugn och glad och pigg. Och vad det nu är. Att man vill ha mer av det ja, där som ja, man... Ja. Trevliga känslor då. Mm. Mm. Men för det är ju mm. intressant. Det kan man göra på olika sätt. Innan jag, jag kommer till vad säger du? Nej men jag tycker ju att droger är en del av verkligheten. De flesta av oss har blivit till under eh, att våra föräldrar tog en drink för mycket och träffades på krogen. Så som jag ser det så är det en del av livet. Sen så är det ju så att det är inte bara människor som nyttjar droger utan det finns ju även djur som nyttjar droger. Och de gör ju det här helt utanför det vi har, det vill säga ett rättssamhälle. Så de gör det ju med risk för liv och läm. Och då tänker man ju att det måste ju nästan finnas ett evolutionsbiologiskt syfte till... Och vad att... skulle det vara när djur är, tänker du? Ja, det är väldigt svårt att säga. Men jag menar, katter använder kattmynta. Det finns dokumenterade fall av både jätter och, och får och eh, hästar som äter svamp. Eller åsna mm. i alla fall, i Mexiko. Och sen så vet jag att på den nordamerikanska kontinenten så brukade det finnas en gräsort som kallades för locoweed. Den har man utplånat, därför mm. att när kossor äter det, då vill de bara äta det resten av sitt liv. Trots att de svälter ihjäl. Mm. Och så utvecklar de nya vanor och börjar lyssna på konstig musik och ha på sig läderjacka. Ställer sig utanför flocken. Men lite så. Mm, jag är ju som ja. biolog. Ja. Alltså, det evolutionära det är ju de här, att du har de här receptorerna som eh, gör dig lugn och glad och så vidare. Sen, alltså, det behöver inte vara evolutionärt fördraktet att ha en drog som sätter på en tio gånger mer. Utan det är ju då så att säga, vi, vi utnyttjar ju... Drogen utgjuter någonting som är evolutionärt. Alltså som är till för eh, ja, att vi till exempel blir lugna och glada när vi har 
ja, samlat en massa nötter då, till exempel. Och, och, och det är jättebra. Och så utnyttjar vi det. Kan vi få samma känsla av tio gånger mer eh, av en drog? Men jag Men... håller med helt med det. Det är klart att det är del av absolut människans historia. Det finns ju... Karin Boys hävdar ju att troligen att, att man började med jordbruket för att göra öl då, till exempel. Det finns ju som sagt väldigt få kulturer där man inte har... Och jag, tänker, jag tänker också att det är på något sätt människans behov att släppa på kontrollen. Att liksom testa och gå närmare en gräns där man släpper på någonting som också är människans. Eh, kanske ett sätt att ha ordning på tillvaran så att det inte blir eh, kaos och kalabalik i flocken eller om man nu ska gå långt tillbaka i tiden. Att det finns ett behov av att släppa på den här kontrollen. Ja, men det, det, så kan man ju uttrycka så. Men jag tycker så med verkligheten, att verkligheten inte räcker till tycker jag är lite fel. För jag tror att vissa människor upptäcker en substans och sen så kör de ner sig själva helt och fullt i den. Men de allra flesta människor har ju betydligt mer avslappnad inställning till substanser. Alkohol är ju typiskt. Och, och det är ju inte fråga om att cannabis kommer släppas fritt tror jag. Utan för i alla tider och på alla platser så har ju alla droger reglerats väldigt hårt. Ofta med riter och ritualer. Ibland bara prästen som fick ta eller... Att eh, även församlingsmedlemmarna fick ta men då bara under speciella omständigheter om man skulle driva ut en ond ande eller vad det nu kunde vara när det gäller svamp eller cannabis till exempel. Och även vissa former av nikotin i Latinamerika. Mm. Jag läste någon intressant... Eh, jag vet ju att... Men man har ju forskat på det där om hur folk blir när de dricker. Och, och det är ju väldigt kulturellt betingat. Alltså det är ju biologiskt naturligt att alkoholen påverkar gärna, men, men om man blir väldigt arg och slåss eller man blir snäll och glad och så där, det, det är tydligen väldigt eh, kulturberoende och, och så. Men så läste jag, det här var alltså, så att säga socialalkoholforskare som har skrivit och så skrev de att det finns inte en enda kultur där det inte är ett enormt viktigt tema att kvinnor ska aldrig få dricka. Alltså det ska vara männen som ska få ha den här mysiga drogen då, mycket mer än kvinnor då. Det tycker jag är så intressant eftersom vi eh, det är samma nu idag, man tjatar så mycket om kvinnor och graviditet och amning och så vidare. Man till och med hittar på då att, eh, att barnet kunde påverkas om, om du dricker som mamma, vilket ju är helt eh, ja, biologiskt du... orimligt. Det går ju inte. För du har ju att... väckt mycket känslor när du sa det. Men exakt, hur kan, man, hur kan detta väcka känslor? Det är ju bara en ren matematik att eh, om du dricker tills du dör så kanske du har fem promille. Och då har du fem promille i din bröstmjölk, det vill säga som kefir. Så att det är liksom helt omöjligt. Utan det var bara liksom... Men vad man vad tänker du då att det beror på? Att kvinnor inte får ja, alltså, brusa sig lika mycket? Ja, det är väldigt djupt liggande det här. Att, att det är liksom någonting som, precis som du säger, prästerna. Alltså det här, mm. det är lite för mysigt va? För, för... Men jag tror också att det kan ge insikter och få folk att börja ifrågasätta regler och ordningar. Speciellt vissa typer av droger har ju den effekten. Du menar att när man är, när man är påverkad av en drog så, så struntar man i de här reglerna som gäller? Ja, precis. Exakt. Eller, eller och då är det män som får göra det men är helst inte kvinnor. Jag är inte bekant med just den här artikeln så jag har inte läst den. Men jag är medveten om, alltså jag har läst väldigt mycket om hur droger, jag menar bara det faktum att vi har snapsviser och speciella glas och sådär, det är ju en del av att ritualisera mm. eh, intagandet av den här drogen för att liksom ge det en trevlig men ändå en ordning. Så är det ju. Mm. Eh, och det vet jag ju att så har det varit i tidigare kulturer också i, i, i Indien för tusentals år sedan så var det väldigt hårt reglerat. Då var det liksom bara prästerna som fick ta soma. Vad det nu var för någonting. Mm. Vissa tror svamp. Andra tror lättare droger. Men det... Men det är intressant att gå tillbaka tycker jag. Och, och tänka på 
vad det här beror på. Att kvinnor ska hålla sig mindre berusade eller nyktrare än män. Ja. Är det för att de skulle ta hand om barnen? Någon måste ju hålla ordning och reda och så fick männen liksom bete sig. Ja, det tycker jag är ett gemensamt tema för mänskligheten. Att eh, man är så rädd liksom för... Alltså att eh, män då... Eh, ja, okej, okay, de... Eh, de kan göra dumma saker och slå sönder fotbollsarenor och sådär. Och, och, och det är ju väldigt tråkigt. Men, men tanken att kvinnor skulle mm. börja bete sig så, yep. den är liksom... Det är too much, mm. inbillar jag mig. Alltså att man, man känner att det är, det är lite organiserat så ändå. Att, att liksom, och pojkar ska... Jag vill inte säga få bråka, för det är klart att folk tycker det är jobbigt. Så, men, men, men det är i alla fall så att fundamentet är att det ska finnas... Som, ja, jag liksom tror att en del av det känner jag igen från monoteismens inträde. Därför att jag mm. vet ju att kristendomen när den skulle eh, kristna i Europa till exempel så fanns det ju massa hedniska religioner och där fanns det ju både häxor och trollkarlar som hade olika svampar och rötter ja. som de använde i rituella syften ofta. Eller för att bota sjuka mm. eller vad det nu kan vara med tveksam effekt men ändå. Eh, så, så, och då hade ju kyrkan ett intresse av att bli av med häxorna till exempel och då är det ju en hel arsenal av droger som går till spillo. Det här med att flyga kvast till blåkulla till exempel. Eh, läste jag en artikel om det. är tydligen så att förr i tiden så om man var då eh, hedna troende så smetade man lite ergot som är ett vetemögel på kvastskaftet och stoppade upp det mellan benen. Och då var det att flyga till blåkulla. För då har man väldigt blod, ytliga blodkärl där nere som gör att man kan ta upp den här hallucinogenen som finns i ergot. Ergoten, ja. Så det är att flyga till bokhullen okay, helt enkelt. det var nytt för mig. Ja. Sen man, man lär sig alltid något nytt. Men jag tänker på när jag var i, i Brasilien. Eh, då var det helt vanliga människor, välutbildade alla sorter, som åkte till en förort och så gick man in genom en dörr. Och där inne så var det män på ena sidan och kvinnor på andra sidan. Så var det ett staket runt en stor, liksom, eh, som ett stort dansgolv. Så satt en kvinna på en tron och så började de trumma och då, de som skulle vara med, vilket ju flera då gick ner där och satte på sig vita kläder. De dansade liksom tills de ja, föll eller tugga fradga eller mm. föll i trans. Och sen när det var slut så bara torpade som munnen och sen så gick de ut därifrån och kände sig lättare för att de hade gått över gränsen och sen tillbaka till vanliga livet. Men hade de inte tagit något innan tror du? <laughs> alltså de som jag var med sa att det inte var så utan de hade tränat på att gå in i det här transtillståndet. Mm. Men det tror jag absolut på. Alltså droger... Eh, Pingströrelsen är väl ett exempel på många... Det var det P.O. Enqvist skriver i Pingströrelsen tänker jag att han stod och såg på hur människor gick in i trans. Ja, och på, eh, Freud kallar den... Mm. Ja. Oceaniska känslan, att man vill släppa sig själv lite. Mm. Mm. Har ni känt behov av det själva? Oerhört starkt många gånger. Men jag måste ju leva med mig också. Så det kan vara med det så att göra. Jo, för det är där kontrollen finns, eller hur? Ja, precis. Mm. Mm. Nej, nej, alltså jag är väldigt så realistisk. Jag, jag, jag saknar den här... <laughs> Längtan efter... Men, men däremot så tycker jag det är otroligt trevligt förstås att, att dricka en grogg och, och dricka vin. Och så. Alltså den här liksom... Men det är ju inte någon trans, det är ju mer den här avkopplingen mm. och... Jag blir alltid väldigt mild och ser allting väldigt försonande. Du blir snällare. Jag blir jättesnäll, ja, precis. Jag kan lyssna på folk säga idiotiska saker med ett stilla leende. Som annars ja. hade... Hörrni, jag tänkte att vi ska byta ämne. Och det här ämnet som jag har nu, som ni gärna får vara 
med där hemma. Där är ni och filosofera kring vad är rättvisa? Ja, ni lyssnar på min filosofiska salong som också är en podd, ska jag berätta. Och vi ska nu prata om, eller jag ska fråga er, ni är väldigt fritt här nu. Vad är rättvisa? Jag tänkte faktiskt ladda på med några eh, filosofiska citat. Ingenting är att föredra framför rättvisa, sa Sokrates. Platon sa rättvisa är att ha och att göra vad som är ens eget. Blev det tyst? Men vem av vi vill börja? Vad är rättvisa? Jag, jag tänkte på det när jag fick frågan här om mm. att komma hit. Så jag, kom, jag har landat i att det är en kombination av sanning och medkänsla, tror jag. Sanning och medkänsla? Mm. Ja, att man vill veta vad som har hänt på ett så sant sätt som möjligt. Och sen när man då ska ge folk vad de förtjänar, vilket är tror jag är en grunden för det vi kallar rättvisa. Att människan har liksom en inneboende känsla för vad man förtjänar från världen i förhållande till sina handlingar. Eh, och i, när man då ska utmäta straffet så ska man då ha ett visst mått av medkänsla för annars är det bara händ. Så det var vad jag kom det fram till. Väldigt bra. Ja, det lät väldigt bra. Jag tycker man får bra. tänka efter det. Ja. Mm, ja. Jag, jag, jag tycker det är jättesvårt. Jag tänker sällan på rättvisa, men jag har något bra citat från den här, jag vet inte om det är exakt citat, men Montaigne. Alltså, det finns ingen rättvisa, bara kampen mot orättvisan. Och det känner jag väldigt, mm. alltså personligen, att jag håller på hela tiden att slåss mot orättvisan. Men jag, jag skulle absolut inte vilja ha ett liksom, rättvist samhälle. Alltså det, den här utopin då, att det skulle bli perfekt och det skulle bli bra, den tror jag inte alls. Är det det som är rättvist, att det blir perfekt? Ja, men jag, jag tänker med det. Att, att liksom, mm. att, det är ju på något sätt att man har något slutmål. Men om man kom dit så skulle det naturligtvis vara väldigt obehagligt. För jag tänker att man som barn så var ju det oerhört viktigt. Kommer jag ihåg i alla fall. Jag vet inte vad för er. Att jag var det var rättvisa. Du var sladdbarn ja. och du var så privilegierad kanske. Ja, men rättvisa var man ritade sträck på den här läskflaskan och allt skulle vara lika mycket och lika. Och det var liksom eh, någonting som man hade med sig. Eller jag vet inte om inte ni har upplevt det så faktiskt var det mina tvärtom. föräldrar som... Nej men jag fick den där millimeterrättvisan ja. som jag kallar det för med mig från dagis och lillebror var väldigt begiven på att det skulle vara lika mycket saft ja. i glasen trots att han var två och ett halvt år yngre vilket jag försökte förklara. Att, att du skulle ha mer? Nej att jag redan har druckit mer. <laughs> okay. så det, det, och det finns ju en risk att han inte ens kommer i kapp det beror mm. ju på våra livslängder och hur mycket vi gillar saft liksom. så, nej, jag, jag kände aldrig att det kanske var definitionen av rättvisa för mig att alla ska ha lika mm. för jag tänker att det kan bottna i om man hade föräldrar som var rättvisa i sitt sätt att visa kärlek eller att visa uppskattning för sina barn men då menar du att de ska ge lika mycket till alla? Ja, och det är ju en, kanske en omöjlighet. Men jag tror barn sitter mer och grubblar över det. Jag men då får jag fråga dig, är det inte bättre då att barnen får så mycket kärlek som de förtjänar från sina föräldrar? Okej, okay, så de får ingen kärlek om de har, vadå? Jo, Nej, men vad jag du... menar är om ett barn är fruktansvärt dumt. Mm. Ja, ska det då älskas lika mycket som syskonet som är inte så dumt? Och det är en intressant fråga. Är det rättvist ja. verkligen att man ska kunna få Just lika det. mycket belöning för dåliga handlingar som du ska få för bra handlingar? Vad har du då för motiv att göra bra handlingar? Mm. 
Men är det kärlek då man talar om? Eller är det belöning av något annat slag? Nej, jag utgår bara från den här... Vad jag, alltså för jag satt verkligen och funderade på vad det här rättvisa är. Mm. Och, och för mig, alltså det där du sa var ju jättebra. Att liksom man ofta vet kanske vad som är orätt snarare. Mm. Att man känner igen en orättvisa mm. när man ser mm. den. Och då undrade jag, så här, men är det för att någon har fått mer än mig eller mindre än mig? Och då kommer jag fram till att nej, det är det inte. Utan det är att en person... Alltså en, någonting är orätt för mig när någon har fått någonting den inte förtjänar. Ja, nej men då håller jag alltså, Jag var ju, <laughs> diskuterade den här pannkakshistorien mm. i Malmö då. Det var ju... Mm. Det var jag på Twitter igår att... Du får dra några, den så att alla barn, Ja, just det, det. fanns barn som var äggallergiker eller mjölkallergiker. Så då gjorde man pannkakor då som de kunde äta. Och så fanns det även barn som ville ha vegansk kost. Och de åt också de här pannkakorna. Och så tog de slut då för tillverkaren kunde inte göra det. Och då slutar man ge de andra barnen pannkakor. Mm. Vanliga pannkakor med motiverat att det skulle vara orättvist då. Och det tyckte jag var så väldigt, väldigt konstigt. För alltså, det är ju naturligtvis... Jag är ju biolog och läkare så livet är ju otroligt orättvist. Alltså vissa människor mm. föds ju med de mest förfärliga sjukdomar och folk får cancer och så vidare. Och vissa lever till som är hundra. Så att liksom, men, men det kan ju inte skolan, det, det, liksom, det är klart att det är men, jättesyn men, om en som är allergisk. Men det blir inte bättre för att alla andra inte får äta några pannkakor, de som inte är allergiska. För där har de ju slutat mm. kämpa mot orättvisa och istället bestämt sig för att då gör vi det ännu mer orättvist för alla. Eller... Nej, orättvis blir det inte då. Rättvisan är ju då som du säger. Då, rättvisan som de ser det är att ingen får äta pannkakor och det är överordnat då. Men det tyckte ju du var dumt. Ja, det är jättedumt. Du tyckte att det skulle bli mer orättvist. Ja, men det är att ju orättvist att äta... en människa har en sjukdom en annan inte har. Men det kan vi ju inte liksom... Det, det får man ju leva med liksom. Det, det blir ju förfärligt om man ska börja... Alltså, föräldrar kan ju inte kompensera för att ja, den här barnet är sjukt och de får extra omsorg. Men, men blir inte, då blir ju säkert andra barnet sjukt och så vidare. Så att, men varför skolan ska så att säga... Um, att om inte de kan äta pannkakor så kan de andra inte få det tycker jag är, är en väldigt konstig syn. Ja, jag, jag håller med. Jag tycker det låter som, or- det låter som kollektiv bestraffning. <laughs> och jag ja. tycker att man kan vända och vrida på det där för det låter också som att man bestraffar de som är sjuka eller har den här känsligheten då. Ja, det är ju naturen som bestraffar dem kan man ja, säga då. Ja men jag tycker det låter som man bestraffar de får... dem. Det är som att jag som har dålig syn så här, jag kan inte se så istället för att ge mig glasögon så, så, så sätter vi ett, 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 ett halvt genomskinligt blad framför ögonen på alla friska barn så att de ser lite sämre. Det är ju ett konstigt sätt att lösa. Du menar att, att, att man, du tycker inte det är orättvist att de här barnen som är känsliga Jo, det är klart att det är orättvist, men det finns ju också en gräns, som du säger, för vad människan kan gripa in i utan att det egentligen blir mer orättvisa. Mm. Alltså, äh, den, den stora orättvisan är ju ändå, menar, i alla fall i mitt, min värld, det är ju den kroppsliga att vissa mm. då har förfärliga sjukdomar, mm. de kan ha smärta och, de kan, och alla värst psykiska schizofreni och så vidare som är otärdigt och vissa... Och jättebra. Och sen, och sen är det vissa som är födda i en släkt där de får ärver en liten eh, trevlig sommarstuga och vissa ja, tvingas lämna sitt land. Och, ja, vissa men i, men i din värld så verkar du vara tillfreds med eller du är bekväm med att det är så helt enkelt att det är djupt orättvist i det här bemärket som du talar om. Men det ser ut som att vi strävar efter vi har naturligtvis det i oss. Och det, finns ju, det är också väldigt intressant för det finns ju en, en ganska berömd 
eh, Nature-artikel som heter Monkeys Reject Unequal Pay som många sociologer hänvisar till. Och det är ett experiment då där man har eh, haft apor, kapusiner och apor och så har de fått de, har, de får stenar och sen så kan de lämna iväg en sten och då får de en gurkbit då. Och så är de tränade och så gör de det och det är jättebra. Och sen så helt plötsligt tar de för en apa vindruvor istället. Vilket talar emot din hypotes att vi inte tålde vindruvor. För det här, de här tycker vindruvorna är mycket godare än, än gurkorna då. Och då får den apan vindruvor i utbyte mot en sten. Alla andra får bara fortfarande gurkbitar. Och då blir de här aporna jättearga och bara kasta stenar på, på försöksledaren då. Så att de vill inte längre ha sina gurkor då. För, de, för att en annan apa har fått vindruvor. Oh. Vilket talar då för, det, det anges som ett, någon sorts bevis att det här är liksom biologiskt grundat. Men då är det väldigt, väldigt intressanta. Något som ingen pratar om att i den här artikeln så står det undan skymt att det här gäller bara kvinnliga apor. Det, det fungerar inte på manliga apor. De... De har inte alls den här. De bryr sig inte alls om ifall någon annan får vindruvor. Utan... Men då skulle det innebära då att män och kvinnor har olika rättspater? I alla fall hos kapusinaporna då. Okay. Right, mm. Så jag kan inte uttala mig. Ja. Men jag tycker det är väldigt intressant. Nu intressant. att du hade en tes nu. Som ja, men alltså, om man tänker sig evolutionärt då, om vi tar det rättvisa. Det, det är ju ofta det här med att tänka på barn. Och då kan mm. man ju tänka sig att det är evolutionärt bra att man, om man har fyra barn, att man ger dem rättvist. Eh, och och, att, och liksom att, att därför en mamma har det liksom mer i sig. Och att, eh, det är en men... mer socialistisk form av rättvisa där man, precis som du gör, utgår från att rättvisa det ja. är att folk får lika mycket av någonting. Ja, Medan mm. då de här manliga kapusinaporna de, de tycker ja. alltså, de har ett mer konkurrensutsatt samspel och de tycker lite mer som jag att man ska få det man förtjänar helt enkelt. Mm. Det tycker jag också i och för sig, men jag, är inte, jag, kan ja, ja. Säga, jag ligger någonstans mitt emellan. Men jag tycker det är intressant då. Ja, nu det blev intressant. det lite manligt kvinnligt här. Mm, ja, men du... det är intressant då. Det intressanta är att man, eh, eh, ingen pratar om det där. Och jag har, pratat om, jag har påpekat detta. Så, Åh, den här använder vi i undervisningen. Och att, men ingen har sett den här lilla detaljen då. Man måste ju, som naturvetare så läser man alltid i artiklarna väldigt noga, speciellt material och metoder där det står de här små, små detaljerna. Men det är en jätteintressant uppgift som har att göra Sundan, ja, precis. Och, och han och, jag tror han inte fann det var. Han är väldigt berömd. Han mm. har ett primatcentrum i, i Holland. Han gör en massa filmer. Så säger folk, konstigt, det har han aldrig nämnt. Nej. Men, men är det, kan man ställa rättvisa med jämlikhet? Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså jämlikhet är ju ett utfall. Eller det beror ju på vad man menar med jag, ty- jag, jag är ju så förtjust i Eva Moberg, den här eh, liberalfeministen som 1961 skrev boken Kvinnors villkorliga frigivning. Eh, när hon menade, det var ju hon som startade hela den andra vågens kvinnorörelse. Och hon myntade ordet jämställdhet som bara finns i Sverige. Jag tycker det är ett genialt ord. För att då, hon var ju för jämlikhet mellan kvinnor och män. Och då kom alla och tjata, ah, tycker du att kvinnor ska bli precis som män? Ja, ah, liksom tycker du att män är... Och så blir man så trött på det. Mm. Så sa han, jämställdhet. Det betyder att man liksom ställs liksom på samma... Ja, men om vi tar ett eh, 70 meters lopp, att man startar på samma ställe. Inte att den startar 50 meter längre fram. Och jag tycker det är så bra begrepp att, eh, att för mig är det viktigt att man har samma liksom, chanser och möjligheter. Sen... Är det rättvisa? Ja, fast det är också en sån här sak. För det, för det tänkte ja. jag på tidigare när det gäller just pannkakorallergi mm. eller glasögon. Att det är ju naturens orättvisa. Mm. Mm. Ja. Och det är ju skillnad på det och att se två människor där en gör orätt mot en annan. Mm. För när det är två människor och de gör orätt mot varandra, då, eh, då tycker jag att där finns ju ett tydligt mänskligt ansvar. Där kan vi ju ingripa på ett annat sätt än vi kan göra om naturen har bestämt sig för någonting. Ja. Eh, då blir det ju svårare helt enkelt. Mm. Och även om så att hälften av barnen i skolan får ja, ha rast och resten får sitta kvar och, och plugga bara för att läraren tycker bättre om dem. Eller så. Det, det är ju orättvist kan man tycka. Mm. Men då tänker jag om, om vad som är mest drivande som drivkraft att skapa rättvisa eller att slåss mot orättvisa. Ja för mig är det det senare. Det, ja, det, för det, så det är jag alldeles tidigt. säkert. Ja. På. Att, och det är ju <skratt> kanske en lättare att urskilja tänker jag också. Ja, alltså, det, 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 man, det, man blir ju arg då. Alltså, mm. Det är ju så man känner det. Jag är ju inte filosof, så jag <laughs> man blir arg. Det här, det, här är, liksom, det här vill jag inte vara med om, det här orättvist. Varför ska, varför ska de ha det så? Varför ska det vara på det här sättet? Och så, mm. och, och så kämpar man mot det då. Ja, nej, jag håller nog med Agnes Wold till 100 procent. För det var också en där, det är väldigt lätt för mig att reagera när jag blir arg. För då vet jag ju att det här tycker jag är orätt. Mm. Men att bara titta sig runt i verkligheten och bara säga, är det här rätt? Är det här rätt? Nej, det är svårare. Eller rättvist. <laughs> ja, precis. För det är kanske inte, det är inte rätt och fel, utan nej, nej. det är det rättvist. Men, men när jag säger rätt i det här fallet så syftar jag på just mm. den här känslan av rätt eller orätt mm. och då har med rättvisa att göra, inte mm. om det är rätt och fel. Och, och så finns det någon som säger att bli orättvist behandlad, men då tänker jag på din utgångspunkt var egentligen att livet är inte rättvist. Alltså biologin är ju inte rättvis. Nej, den är Nej. ganska och, tuff. Och, och, och den, <coughs> nu fantastiskt nog så har vi ju naturligtvis liksom kompenserat för det här i väldigt hög grad och det är ju fantastiskt. Det är, ju ett, det är väl mänsklighetens största insats förutom att vi kan odla en massa mat och så är ju att man kan, menar, folk som föds eh, handikappade kan få proteser och man kan göra en massa saker så det är ju fantastiskt, men det är klart att du kan ju aldrig eh, du kan ju aldrig fixa det där till 100%. procent mm. Ett annat eh, citat för att höra vad ni tänker då utifrån det här resonemanget 
det är orättvisa är ganska lätt att bära. Det som svider är rättvisa. <laughs> Okej, okay. vem har sagt det? Det har Henri-Louis Monkeim sagt 1880 levde han till 1956. Han måste verkligen fått vad han förtjänar. <laughs> Utveckla. <Ja>. Nej, <laughs> jag tänker att han gjorde någonting som var väldigt roligt i stunden men som sen straffade sig som väldigt hårt. <laughs> Och han vet att han gjorde fel. Det känns som det faktiskt. Så att det drabbade honom sen det han hade gjort. Mm. Ja. Mm. Ja, jag tycker det är obegripligt det där. Ja. Mm. Är det, är, jag tänker, blir man påverkad när man som du, som biolog, hela tiden har med naturvetenskap och natur, naturens krafter att göra? Att man mer blir accepterande och inte försöker göra om saker? Ja, det tror jag nog. Alltså, nu är inte mm. jag någon direkt sån här mild accepterande typ. Nej, men, du men... svär som en bortspelare ja, när kameran ja, slocknar. Men, men alltså, eh, det gör ju... Man har ju olika så att säga, basreferenser. De är ju alltid liksom, alltså människan som biologiskt fenomen. Och då inkluderar det naturligtvis kulturen och religionen. Det, det ser jag ju som någonting som vår hjärna har producerat. Och för att, ja, vad det har för syfte det vet jag inte. Men, men, och då blir man väl lite, som sagt, var... <laughs> Alltså, om, man, om man tror att man... Vet du Agnes, jag måste stoppa dig. Ja. Vad tråkigt. Och er båda måste tacka så mycket. Tiden är ute. Tack så mycket. Snabbt gick. Ja, snabbt gick det. Trevlig hälsa till er där hemma. Och fortsätt diskussionen om rättvisa till exempel. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.